0: La Fundación Voz del Centro presenta a Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro. Un programa de servicio público que educa sobre la historia, cultura y sociedad de Puerto Rico y el Caribe.
1: Saludos a todos. El programa de hoy está titulado Personalidad Límite o Borderline Personality. Y hoy tenemos como nuestro invitado el doctor Domingo márquez quien es profesor en la Universidad Carlos Albizu. Este tema de borderline personalities o personalidad límite es un tema que es conocido en el mundo de la psicología y que otras personas han oído de ese término, pero muy pocas personas en Puerto Rico saben de qué se trata la personalidad límite. Eh, Domingo,
2: háblanos de qué se trata la personalidad límite. Saludos primero que nada el el trastorno de personalidad eh, límite o borderline es un, es un trastorno eh, diagnóstico psiquiátrico que es bastante complejo eh, en términos de, de, su, de su manifestación la, la literatura nos dice que hay sobre 200 y pico de maneras de presentarse ¿eh? así que al, al explicarlo pues <risa> hay, que, hay que incluir esas razones por las cuales es heterogéneo eh, pero para ponerlo en, en arroyo habichuela, como a mí me gusta empezar las la, la explicaciones, es básicamente un problema manejando las emociones. Es, es como que el, el, el botón del volumen eh, no baja en términos de las emociones. Y eso pues ya a nivel clínico es lo que llamamos desregulación emocional. Y pues la desregulación emocional cubre tres áreas. La, la sensibilidad, la intensidad y la duración de las emociones. Así que, en realidad lo que tenemos es un ser humano como cualquier otro, que ante un estímulo que a cualquier ser humano le va a producir X emoción, digamos coraje, digamos amor, digamos tristeza, a esa, a esa persona que, que, que vive con este diagnóstico le va a provocar lo mismo. Le va a dar coraje, le va a, dar, va a sentir amor o va a sentir tristeza. El asunto es que se le va a provocar esa emoción mucho más rápido por la sensibilidad que está afectada eh, sin que, ¿verdad? digamos, sin que tenga que ocurrir mucho. Así que no tiene que pasar mucho para que le dé coraje, no tiene que suceder mucho para que aparezca la tristeza, no tiene que suceder mucho para que aparezca eh, el amor o, o la emoción que sea. Así que la sensibilidad. Eh, nuevamente, a la aprenden de medio maniguetazo, como dicen en el campo, ¿verdad? O de mecha corta. Lo otro es la intensidad. Son sumamente intensos, una vez aparecen las emociones. Así que si pensamos así del 1 al 10, pues a lo mejor... Las personas, digamos, eh, regulares, con, en su sistema emocional, digamos, intacto, pues, eh, empieza la emoción uno, dos, tres, cuatro. Estas personas, eh, tras que no tiene que suceder mucho, una vez la emoción se dispara, pues, empiezan seis, siete, ocho, nueve, ¿no? Así que son bien intensos. Y lo otro es que les dura, les dura mucho la emoción. Es decir, eh, se tarda en volver a la línea base, a, a, a como estaban antes. Y cuando digo que se tarda es que le puede tomar de un día para otro. Es que me tengo que acostar a dormir, tengo que esperar otro día. Eh, así que básicamente lo, lo principal en términos de borderline o ¿verdad? trastorno de personalidad límite es la desregulación emocional. Y esto, estas personas viven con, con esas tres áreas. Son bien sensibles, son bien intensos y las emociones le duran un montón. Y precisamente si uno mira bien esas tres, esas, esas tres áreas afectadas, pues te vas a dar cuenta entonces va a haber un ciclo vicioso porque si yo soy bien sensible y tengo una emoción bien fuerte y me dura un montón eh, la secuela de esa misma emoción puede ser el desencadenante para o otra emoción intensa más es decir como cuál un ejemplo verdad eh, el clásico es vergüenza y culpa usualmente que que son primas aparecen juntas esas emociones eh, pero digamos que, pues yo, eh, un ejemplo de un, de un paciente que es sumamente sensible, pues digamos, eh, conoció a un muchacho en una fiesta o en el trabajo, digamos, un consultor, una persona nueva o un estudiante en la universidad, conoce a alguien que le gusta y está muy alegre. Eh, y de que la persona a lo mejor le sonría o algo así, pues ya a lo mejor siente alegría y amor bien alta. Y digamos, por la misma impulsividad que acompaña a estas personas, a hablar de eso en detalle ahorita pues, a lo mejor entonces hace algo que no debe hacer, ¿no? Entonces, eh, eh, lo llama o lo escribe por lo fuerte que fue la alegría y el amor que sintió. Y entonces luego, como se tarda en bajar y se da cuenta que, digamos, es exagerada su emoción o su reacción, siente vergüenza y culpa, ¿verdad? O un ejemplo de coraje bien, bien fácil, pues, no, no 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 hizo falta que me dijeran mucho para que me diera coraje, agarré lo primero que encontré y lo rompí, cuando vi que era la figura que me regaló mi abuelito, pues entonces me siento bien mal, entonces viene la vergüenza y la culpa. Pero esa vergüenza y culpa que, que provocó la misma primera reacción es igual de intensa. O sea, que ahora me siento súper mal y tengo coraje conmigo mismo. Y ese coraje también es bien intenso. Entonces, estas personas pueden tener cuatro, cinco, seis emociones activas a la misma vez, sin ser capaces de reconocerlas. Porque de hecho, el, el ser humano en general es malo reconociendo sus emociones. Hay muy poca educación sobre lo que son las emociones. La gente sabe alegría, tristeza, coraje y, y, y por ahí nos quedamos, ¿no? Eh, pero más allá de eso, que la gente entiende lo que es disgusto, lo que es el, el mismo odio y, y ahorita hablaremos del de, de impacto de, 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 la, de la moralidad ¿verdad? En lo de los valores. Pero volviendo a la definición, pues estos pacientes tienen ese problema de la, de la, de la regulación emocional, ¿verdad? Entonces se convierte en un, en un ciclo vicioso. ¿okay? Así que eh, todos los cuando uno mira lo que se llama el, el, el manual de diagnósticos, el, el DSM-5, el famoso DSM-5 de la salud mental, realmente cada uno de los criterios aparecen nueve. ¿verdad? El criterio un paciente tiene que, que tiene que tener cinco. Aunque tenga cinco de esos nueve, pues ahí tenemos la fórmula de que eh, conlleva el diagnóstico. Cuando uno los mira todos, todos están asociados a las emociones. Por eso es que decimos que es, que es un trastorno... De hecho, se ha propuesto que el nombre se cambie el trastorno de regulación de emociones. Trastorno de desregulación emocional. Porque si miras cada uno de los, de los criterios... Pues, por ejemplo, el primero es miedo al abandono. Pues el miedo al abandono viene del miedo. Entonces, es real o imaginario. Así que estas personas viven con, con un miedo, pero que mucha gente no entiende, creen que, que se que se va a disparar cuando pues mi novio me va a dejar, o mi esposo se va a ir, o, o me tengo que mudar y no voy a ver a mis padres. No, no, no. Esto tiene que ver con que hay una, eh, mis amigos salieron y no me invitaron. Es a, es a ese nivel, de es hasta imaginario, ¿no? Aunque no tenían tu teléfono, aunque lo que fuera. Aunque hay explicaciones, la persona pues, eh, es bien, bien sensible, pero sumamente sensible a... a, a, a pues las relaciones interpersonales, en términos de, de los estímulos que le van va a disparar ese ese miedo al abandono. También un criterio es el, la sensación de vacío, pues eso tiene que ver con qué hago con mi vida. También tiene que ver con miedo, tiene que ver con las frustraciones. Eh, coraje fuerte también está incluido entre los criterios. Y pues el, el, esa misma intensidad emocional también presenta lo de la conducta suicida, que, que es bien, eh, bien marcado es bien marcado en estos pacientes, eh, 10% de estos pacientes mueren de suicidio de las personas que presentan eso, así que es una tasa es una tasa de, de de mortalidad que compara con, con condiciones como cáncer de seno, compara con diabetes, compara con y no se habla no se habla de eso, o sea, de hecho no hablamos nosotros en salud mental no acostumbramos a hablar de de tasas de mortalidad porque porque no 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 bregamos entendemos que no bregamos con enfermedades eh, mortales pero en este, con este trastorno no estamos empezando a hablar de eso porque 70, cerca del 70% de estos pacientes eh, llevan a cabo intentos suicidas y, y después que tienen un intento aumenta 33% el segundo intento aumenta 33% el, el tercero por ahí vamos Domingo ¿y cómo la persona puede saber que tiene eh, este trastorno o este problema? Sí, bueno lo lo, 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 que, lo primero que te digo es que ellos saben ellos, ellos saben estas personas saben sí. que tienen un problema que tienen una dificultad con las emociones lo saben porque, por, bueno, porque lo viven. Es el nivel de intensidad. Eh, yo, la manera que yo por lo menos lo entiendo, como para yo, para yo mismo poder eh, trabajarlo, yo siempre pienso en los corajes más fuertes que yo haya pasado en mi vida. Esos corajes, y todo el mundo tiene un ejemplo, ¿verdad? De ese coraje donde, donde nos arrepentimos de cómo reaccionamos, lo impulsivo que fuimos. Y la gente que yo quiero que entienda, eso es lo que le digo, pues para esta persona eso es todos los días. No coraje en cualquier emoción, o sea, están expuestos a ese nivel de intensidad. O sea, yo recuerdo coraje, ¿verdad?, que yo tuve donde a lo mejor di un puño a algo y me arrepentí, que si una puerta, que si. La, las discusiones con los hermanos de uno, este tipo de cosas de muchachos. Yo recuerdo unos corajes, pero terribles, que se sentían por dentro, ¿verdad?, que que, que se acudían a uno. Esas son las emociones, eh, a lo que, a la, al nivel de emoción, a la intensidad que están expuestos estos pacientes todos los días. O sea, todos los días. Así que ellos saben. Ellos saben que que cargan con eso. Y la otra razón por la que lo saben es que eh, la gente se lo dice. O sea, ellos están acostumbrados a escuchar frases desde pequeño de que mucho lloras, este, no te quejes tanto, ¿ves? O sea, eh, reciben ese mensaje de que están como que rotos emocionalmente. Ahora, para saberlo formalmente, pues, tenemos evaluaciones, ¿verdad?, en las entrevistas que existen eh, basadas en los criterios eh, diagnósticos, y entonces pues si 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 de, de veras queremos hacer el diagnóstico ya, ya sería con un profesional que haga una una entrevista diagnóstica formal y pues con el con el, con el historial y demás que pues, se va haciendo para para descartar que no haya otras condiciones ahora tú mencionas del de diez por ciento de de estas personas acaban en el suicidio sí. se
1: mueren
2: El 10% se mueren yo lo digo así para que el 10% se mueren el 10% de las personas que viven con esto se mueren y si queremos jugar con las matemáticas para hacerlas más uh -huh. impresionantes, el detalle es que no todos los pacientes tratan de matarse. okay Hay hay gente, que con, profesionales, lamentablemente, que confunden y creen que uno de los criterios para el diagnóstico es que traten de matarse. Eso es incorrecto. okay Solamente un, entre un 65 un 70 y un 67% de estos, de estos pacientes tiene conducta suicida. Yo tengo pacientes de que tienen todas las dificultades, tienen dificultades con su funcionamiento, nunca han intentado suicidarse y, y se proponen no hacerlo, no es parte de su conducta. Así que ese, eso es lo que quizás lo hace todavía más alarmante, se muere el 10% pero no 100% lo trata, ¿ves? no es parte de, de, del 100%, así que es un número, es un número eh, alarmante. ¿okay? Así que eh, esos son los que lo logran, pero pues en los intentos en, en en los dos, tres, cuatro intentos se les, va, se les va el funcionamiento y hay un costo social terrible alrededor de esa conducta suicida, ¿sabes? Hay niños esperando por sus mamás que vuelvan a hospitales, hay eh, oficinas esperando, pero estas personas son eh, funcionales, ¿no? En su mayoría, y productivos, y tienen etapas de producción muy buenas. Eh, y de hecho, eh, la inteligencia es sobre promedio en algunos estudios. O sea, que, eh, o sea hay hay capacidad ahí para... Material para que la sociedad se beneficie y pues lamentablemente pues hay, hay un costo social como llamamos de que no, no no están no pues no están disponibles así que el el, el asunto del, del suicidio y, y la conducta suicida alrededor de eso es, es un problema serio es un problema serio y el lo interesante es que el, el manejo que estamos teniendo a nivel de salud mental pues no es no es el correcto o sea la mayoría de estos pacientes eh ante cualquier gesto suicida, termina en el hospital y el hospital pues tiene cero evidencia de que cure nada en salud mental. No hay un, no hay un estudio que diga que un hospital psiquiátrico cura nada, ¿eh? Eh, lamentablemente. Sin embargo, es el espacio donde pues, en términos por, la, por asunto de seguridad, pues se termina enviando, ¿verdad? Porque obviamente si no tiene con quién estar, no lo vas a enviar solo para la casa, pero tenemos un problema en términos de, de, de evaluación, de cuándo ese paciente está a ese nivel de necesidad en términos de la seguridad. O sea, tenemos un problema evaluando cuál, a nivel de salud mental cuándo ese paciente necesita el hospital. Enviarlo cuando no lo necesita es contraproducente, eso es lo que nos dice la literatura. O sea, lo que dice es que termina empeorando porque ellos mismos internalizan el mensaje de que estoy fastidiado. Así que salen, tras que tienen viven con esto, salen con depresión mayor encima, o sea que ellos no ellos no quiere decir que están inmunes a las demás condiciones de salud mental así que el, el manejo no ese no es el manejo eh, correcto y a, en eso
1: a eso iba a entrar este domingo porque por ejemplo si tú tú sabes que tienes un problema controlando tus emociones verdad eh, y y no puedes resolverlo ¿sabes? ¿Okay? este ya sea porque no encontraste el, el recurso necesario ya sea porque no puedas pagarlo Mm, okay. importante. Claro. Este eh, Y entonces eso te podría
2: llevar a que te deprimieras, ¿correcto? Correcto, estos pacientes eh, tienen una serie, viven con una serie de lo que llamamos trastornos coexistentes o coocurrentes. Entre ellos la depresión es el principal, entran y salen de depresiones todo el tiempo. Lo interesante es que la, la depresión no se va a manifestar igual que en el resto de, 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 de las personas, y lamentablemente no se exponden a los antidepresivos igual. Sí. Así que básicamente lo que sabemos es que no le funcionan los, los estudios, verdad lo que dicen es que no le funcionan los antidepresivos igual. Así que esa persona, como bien describe, va a llegar a donde un profesional de la salud mental y adivinen de qué se va a quejar, se va a quejar de la depresión y adivine para qué lo van a atender lo van a atender para la depresión porque lo demás puede pasar desapercibido porque la emoción intensa en ese momento es la tristeza y tengo coraje porque estoy triste el coraje es una emoción secundaria que van a ver quizás lo que estén evaluando como normal dentro de una depresión para una persona que quiere estar funcionando y demás así que lo evalúan para eso, le darán un medicamento o psicoterapia, si es el caso de, un, de que esté con un profesional de un psicólogo eh, que trabaje con terapia, pero es lo mismo, tampoco va va a no va a reaccionar o no va a funcionar igual la psicoterapia para depresión, que tiene evidencia que funciona. O sea, la psicoterapia para la depresión es súper efectiva. Ahora, tú le das la psicoterapia que sabemos que es efectiva a un paciente eh, borderline y no responde bien. Eh, cuando está deprimido, no, tampoco responde bien porque esas psicoterapias están montadas uh, para personas que tienen cierto control sobre las emociones y con que tú le dirijas o redirijas sus pensamientos, su manera de verlo, ellos pueden, ¿verdad? ellos tienen las herramientas para atenderlo. Y esta persona le va a dar la herramienta, le puede dar las tareas, los, todo lo que va a trabajar, le puede dar las tablas para que identifiquen pensamientos y demás, y no, no va a funcionar, no responden bien. Así que, eh, digamos, son usuarios, frecuentes de servicios de salud mental eh, componen, eh, si ¿sí no me equivoco, yeah, sobre el 20% de los pacientes en hospitales tienen este diagnóstico y a nivel ambulatorio llega casi al 10%. De todos los que van, el 10% eh, son ellos. Ya, o sea, que según aumenta el nivel de servicio, aumenta la prevalencia de ellos en, en la población. Así que en algunos hospitales y esa remerencia sobrepasa el 30%. Así que a nivel de, de, de prevalencia y presencia en salud mental es altísimo. Nivel de importancia, fondos asignados, conocimiento, están muy por debajo de, lo, de, de, la, de la realidad. Si tú sumas todos los pacientes que tienen esquizofrenia, los sumas toditos, y sumas todos los pacientes que tienen bipolaridad, que son dos diagnósticos muy conocidos, entre ambos no llegan a la cantidad de pacientes de bordo. en que hay. Explícale a nuestro radio escuchar lo que es esquizofrenia. La esquizofrenia es un trastorno psicótico en el que la persona se, se va a afectar dos dos áreas principalmente. En términos de del la, de, de la área de, la, de las percepciones, pues van a presentar, eh, lo que llamamos alucinaciones trastornos ¿verdad? vamos a presentar estos trastornos psicóticos pues presentan síntomas psicóticos y un esquizofrénico una esquizofrénica va a presentar síntomas psicóticos que van desde lo que llamamos delirios que son estas creencias para las cuales yo no tengo evidencia es decir yo soy hijo de Napoleón yo ¿verdad? el FBI me está persiguiendo la CIA me puso un chip en la cabeza Esto que llamamos delirios son eh, ¿verdad? una creencia que yo tengo que no sabemos de dónde salió para la cual yo no tengo evidencia, o sea, tú me preguntas a mí, ¿dónde está el chip de la silla? digo, yo no sé, pero yo lo tengo. Eh, y tú me presentas evidencia contraria, ¿verdad? O sea, tú me presentas evidencia contraria, mira, no, vamos a suponer que eran unas ideas de celos, pues mira, no, no te están siendo infiel, aquí está el detective, la foto, tu esposo, no te está siendo infiel, y a pesar de toda la evidencia que me presenten, yo no cambio la idea, es un delirio. También están las alucinaciones, que son eh, registradas a través de cualquiera de los sentidos, estímulos, cuando no están, yo puedo sentir que me están tocando cuando me están tocando, yo puedo ver cosas cuando, cuando no hay ¿verdad? estímulo. puedo ver gente, puedo ver cosas de lo que llaman alucinaciones visuales, puedo escuchar eh, voces o ruidos que los demás no escuchan, eh, olores también y sabores. La gente quizás no conoce eso mucho, pero lo que son los olores y los sabores son parte de, de los síntomas psicóticos. Usualmente, que eso es importante que la gente lo sepa, indican daño de cerebro cuando son por olor o sabor. Y pues, obviamente una persona que vive con, con viendo cosas donde donde no están y sintiendo cosas, pues se va a afectar muchísimo su funcionamiento. Usualmente se alejan socialmente y demás, y hay unos que son más organizados que otros, pero pues la esquizofrenia es un, un trastorno bastante severo, que tiende a empezar en, 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 entre lo, en los 20 bajitos en varones y en los 20 altos en, en mujeres. ¿Y bipolaridad que mencionaste? La bipolaridad es un trastorno donde básicamente tiene que ver con el estado de ánimo, que se va a ver afectado eh, y la persona va a entrar en unos, eh, unos ciclos entre episodios de, de depresión es decir, una tristeza profunda va a tener muy pocas eh, ganas de verdad el estado de ánimo no va a tener ánimo para hacer cosas no se va a disfrutar cosas que lo llamamos anedonia y el, 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 va a estar así pues un tiempo eh, que va a variar de persona a persona pero va, se, se puede identificar ¿verdad? Un, un, un ciclo donde hay un episodio de depresión y luego que puede ser literalmente un día para otro la persona está en, en otro episodio lo que llamamos hipomanía o manía que básicamente pues la persona está eh, con una alegría verdad que, que que va a ser bien difícil de, de bajar y puede estar pues lleno de energía puede estar cuatro días sin dormir puede estar va a estar trabajando sin parar va a estar lo que llamamos verborreico hablando un montón va a estar sumamente intenso también esos diagnósticos son bastante conocidos, para ellos hay tratamientos, medicamentos y mucha, mucha información en televisión, en, en, en quizás en donde quiera que uno, que uno se mueva. Hay muchos fondos asignados en términos de salud para ellos, públicos y privados. Sin embargo, nuevamente sumando todos los pacientes que presentan bipolaridad y todos los pacientes que presentan esquizofrenia, no son suficientes para comparar el porcentaje de, de BPD.
0: Luego de una breve pausa, regresamos con Ángel Collado Suárez en La Voz del Centro. Regresamos con Ángel Collado Suárez en La Voz del Centro.
1: Continuamos con el programa de hoy titulado Personalidad Límite o Borderline Personality. Hoy tenemos como nuestro invitado al doctor Domingo márquez quien es profesor en la Universidad Albizu en San Juan. En el segmento anterior estuvimos hablando sobre qué es personalidad límite, uh -huh. este borderline personality. Ahora, ¿de dónde sale ese término? O sea, ¿qué, qué significa borderline? Sí. Eh,
2: o, o, <risa> hay hay dos instancias históricas eh, para para trabajar el, el término. ¿no? El, viene en un comienzo, digamos, estaríamos hablando... Eh, en los pr primeras tres cuatro décadas del, del siglo XX uh, viene de la tradición psicoanalítica donde Sigmund Freud uh, hablaba de neuróticos y psicóticos esa era la división eh, para distinguir a los, a los pacientes ¿verdad? o sea un paciente psicótico pues ya era el que estaba fuera de la realidad que presentaba síntomas psicóticos alucinaciones etcétera y un paciente neurótico pues ese era donde estaban todos los demás ¿no? el que tuviera problemas con el estado de ánimo, el que tuviera fobia, etcétera. Y ellos lo que lo que establecían es que encontraron un grupo de pacientes que no encajaban ni entre ni en el grupo de los psicóticos, porque no estaban fuera de la realidad, porque no tenían eh, no, no había alucinaciones, no había este tipo de cosas, pero tampoco les les encajaban el grupo de los neuróticos, que es simplemente una fobia, que simplemente eran las cosas que, que que Freud podía resolver bastante Bastante bien eh, con su tratamiento ambulatorio así que digamos no, lo envío a un hospital y no no está a ese nivel en aquel entonces pues los lo, lo sanatorios aquellos era para dejar a la gente a vivir eh, ni tampoco responde a mi tratamiento ambulatorio y, en, y, en, y están como que en el borde en la frontera entre estas dos categorías y por eso es que estos pacientes los denominaron viene lo de borderline que es que está en la, entre la, en la frontera en el límite entre lo que es ser neurótico y ser psicótico. Eh, hoy día pues ya la aplicación es más en el en la frontera entre las emociones, ¿sí? así que lo, lo movieron ya de, de, de esa definición más psicoanalista, a una pues un poquito más, más biosocial, o sea, considerando el asunto de lo biológico que son las emociones. Entonces, eh, de, de ahí es que viene de, de la frontera de las emociones originalmente de, de, entre neurótico y psicótico. ¿Y qué, qué investigador o científico fue el que definió esto? Eh, no hay, o sea, en, en, ¿No? en, en, aquel, en aquel entonces eh, se empieza a nombrar entre cartas y libros de, de distintos psicoanalistas. pero sea, no hubo un autor como tal del término. Eh, bueno, hubo unos primeros, unos primeros eh, intentos, pero pues, en, en los primeros intentos, yo eh, mencionó algunas cosas Freud mencionó algunas cosas pero por esa línea de estos pacientes el detalle es que ellos no lo querían tratar así que no hubo mucho ellos hablan de que no había nada que hacer con ellos eh, y eso es bien interesante porque el, eh, por muchos años esto se vio como como si fuera una especie de cáncer terminal eh, al punto donde no se le decía el diagnóstico del paciente así que y eso y eso no es tan atrás ¿no? cuando yo empecé como estudiante y y un poco me atreví a trabajar esto, pues eh, todavía cuando dimos, estamos hablando don, 2006, yo doy mi primer taller de educación continua y estoy dándose a psicóloga licenciada hace tiempo y aquí yo acabo de graduar dándole temas de, <risa> de educación continuada. Fue bien interesante porque mucha gente mayor me regaña como que, pero ¿y cómo le vamos a decir a estos pacientes que tienen borderline? Como que, tú estás loco, muchachito. Así que eso eso estuvo hasta en los 2000, ¿no? El asunto de que no le dices el diagnóstico porque eso es bendito, no hay no son resistentes al tratamiento, no hay nada que hacer. Sin embargo, hace más de 20 años sí, hay tratamientos que tienen evidencia que ayudan. Pero pero el término, pues, pues imagínense, hasta los profesionales lo, lo lo escondían, digamos.
1: Y en términos de incidencia por sexo por edad. O
2: sea, hay más
1: hombres mujeres es de personas jóvenes sí. de personas mayores
2: eso requiere una buena explicación el, el trastorno empieza o sea la gente nace con esto la gente va o sea, a los el... niños la Correcto. gente nace con esto Sí, todos los niños sí. de 5 años yo de manera de chiste todos los niños de 5 años son borderline ¿verdad? porque son perretas y son intensos pero el que lo tiene lo tiene o sea usted nace con con la parte con la parte de la intensidad emocional lo que dije de la desregulación uno es intenso o no es intenso o sea esa parte es biológica y tú naces con ella de hecho, se, se, se han hecho estudios a nivel de cerebro, entonces en lo, que se ha, lo que se ha visto es que la amígdala, que la amígdala no las que te sacan, sino la, de la del centro del cerebro, que trabaja con las emociones, es hiperactivo. En estas personas simplemente... Así que es un asunto como de cablería, ¿no? Como decimos, el cerebro es distinto y el área de las emociones es hiperactiva. Entonces, la, las áreas de las cortezas frontales que trabajan con, con el juicio, con las decisiones, con las ideas se entiende que es hipoactiva. Así que cuando miramos a otras personas que las emociones son bien intensas y entonces el área que le, que le dice qué hacer es hipoactiva. Así que por eso es que son impulsivo, la emoción manda. Ahora, volviendo al asunto de, de, de hombres y mujeres, ¿y dónde viene? Pues viene de lo, de lo biológico, o sea, esa, esa parte. Ahora, en términos de hombres y mujeres, hay, hay dos respuestas. Eh, la gente cree que es una y la respuesta, digamos, del libro que te va a dar mucha gente es 75% son mujeres eh, pero no es correcto decir eso 75% de las personas diagnosticadas es decir, la evalué y le puse un diagnóstico, son mujeres por lo tanto fue alguien que llegó a una clínica a evaluarse uh, lo que entendemos es que eso no quiere decir que la prevalencia es tres veces en mujeres eso es incorrecto, los hombres están en otro sitio con otro diagnóstico pero entendemos que, que que es equitativo. Entendemos que es equitativo, no no a pesar de que, nuevamente, ese es el número que va a haber, es 75% de mujeres, lo dice el DCM, lo dice investigaciones, pero eso es lo que la gente tiene que entender, que eso es diagnosticado. Los hombres, lo que sabemos es que llevan a cabo otras conductas impulsivas. ¿sí? Y, y para entender eso un poquito hay que hablar de, de, de esas conductas impulsivas precisamente por esa parte biológica de la amígdala hiperactiva y que son impulsivos, estos pacientes, cuando hablé ahorita de ese coraje insoportable o de las emociones que son tan intensas, ellos resuelven, ellos resuelven a su manera. Así que eh, ahorita mencionamos que ya ellos saben que ellos tienen un problema. Ellos terminan resolviendo con algunas conductas impulsivas. Y una de las cosas que vemos en estos pacientes es que ellos van a llevar a cabo algunas conductas para resolver, para calmarse, para bajar su emoción pero que terminan siendo lo que nosotros llamamos autodaño, es decir, son efectivas en el momento para calmarse, pero se termina, termina empeorando la situación. Lo que sí sabemos es que entre hombres y mujeres esas conductas son bien distintas. Para dar algunos ejemplos de las posibles conductas impulsivas para calmar las emociones, se puede incluir lo que llamamos autolesiones no suicidas, que son al cuerpo, ¿verdad? La persona se puede quemar a sí mismo, morder a sí mismo, arañarse a sí mismo, arrancarse el pelo, pegarse... La cabeza contra la pared, pegar puños a la pared, eh, cortarse, que hay gente que cree que eso es un criterio, ¿no? que no, no, no es correcto. 40 y pico por ciento de los pacientes se cortan en una muestra con puertorriqueños que nosotros hicimos estudios, no llega al 50%. Cortarse, quemarse, ese tipo de cosas, también puede ser la comida, atracones, si, si, si me siento bien mal emocionalmente, ingiero un montón de comida en poco tiempo, no con hambre, sino como literalmente eso, eso baja la emoción. Eh, manejar el carro por ahí de manera temeraria, romper cosas, pelear con gente, abuso de sustancias también, abusar del alcohol, de las pastillas recetadas, puede ser apostar, puede ser pegar fuego, puede ser... Precisamente hay, un, hay algunos que cuando se sienten mal se van al hospital y que los hospitalicen y terminan haciendo eh, la, la, la compra compulsiva, ¿verdad? El, el consumismo, irse de shopping y gastar el dinero que no tienen, eso les calma. Sabemos entonces que hay unas conductas más usuales en mujeres y otras más usuales en hombres. El asunto es que las de hombres los terminan llevando a tratamiento entre comillas pero realmente es a cumplir sentencia en otro lado. Los hombres usualmente manejan el carro temerariamente así que tienen accidentes que se pueden meter en líos legales por lo tanto muchos de esos que manejan temerariamente pues terminan en la cárcel, en algunos programas de desvío, lo combinan con abuso de sustancias también. En el caso de los varones, así que están en programas de abuso de sustancias o están cumpliendo en la escuelita porque los cogían manejando borrachos. Es más probable también que hagan apuestas, eh, o sea, que, que, el, el juego compulsivo. Es más probable también que, que golpeen personas, que entren en pelea física. Así que los, los problemas de violencia doméstica, esos hombres. Es menos probable que el hombre se corte, es menos probable que el hombre haga alguna, eh, los atracones de comida. Así que, aunque sí hay hombres que hacen eso, pero es menos probable. Así que lo que entendemos es que los hombres están mal diagnosticados porque el, el clínico general no va a ver esas conductas y no va, no se le no se le va a des, de, despertar un, una bombillita que le diga esto puede ser eh, borderline o trastorno límite. Lo ven como un usuario de sustancia, lo ven como un problema de coraje, lo ven como un problema legal, así que ese hombre está en otros programas, en otros sitios. Están en Hogar Crea, están en la cárcel, están en los programas de desvío de abuso de sustancias, los programas de desvío de violencia doméstica. Y es bien poco probable que le estén poniendo ese diagnóstico. ¿Y en términos
1: cultural? O sea, por ejemplo, ¿es el latino más propenso a hacer este casos de personalidad límite debido a las emociones, que el latino tiende a ser más emocional
2: versus un, un sueco? Pues trae algo bien interesante ahí. Porque eh, la primera es que, te, te hago una anécdota, ¿no? En el, 2000, en el 2010 nosotros fuimos estuvimos allá en, en Washington State University y estuvimos allá con Marsha Linehan, que es la, la creadora del, del programa, quizás la investigadora más importante en este tema, y la creadora de la terapia dialéctica que trabaja, que, que es la, la terapia que es efectiva para este trastorno. Y entonces cuando pues, yo le traigo precisamente ese tema y le hago, le, le hago la pregunta y le digo, mira, cuando nosotros seguimos el manual de ustedes y estamos adaptando la terapia, es bien interesante porque nos, nos enfrentamos con una barrera, y es que el, el, en la terapia, que literalmente te establece hasta cuánto tiempo dedicas a los temas y qué se le enseña a los pacientes, se enseña bien por encima el, el tema de que las emociones son naturales, biológicas y normales, cualquiera de ellas. Y luego se supone que a los cinco minutos te muevas a enseñarle a un puertorriqueño que el odio, los celos y la envidia son reacciones biológicas normales. El modelo lo que te pide es que tú le presentes a los a los pacientes como, como natural, normal y una reacción re, reacción biológica cuando ellos presentan emociones como celos, envidia, eh, el mismo coraje, que son emociones que en nuestra cultura pues se, nos, se les ha enseñado al más católico, al menos católico, al más protestante y al menos protestante que son desde pecados capitales hasta ¿verdad? O sea, hasta, hasta poco agradable dependiendo de cuán fundamentalistas sean pero pero yo creo que ¿verdad? hasta hasta el que va por ahí a pie va a recoger esa esa moral esa moral cultural muy muy latina y pues ella pues empieza a reír y dice ustedes son igual que los italianos ustedes tienen el mismo problema que los italianos y otro asunto que le, que, que le traje fue el asunto de la familia ellos 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 no tienen el problema es que la familia, al revés, allá ya tienen protocolos de cómo tú eh, enamorar a las familias para que vengan al tratamiento. Cuando yo le digo que todo lo contrario, aquí yo tengo familias que me hacen citas en mi oficina que pareciera que es que voy a atender pacientes nuevos o un caso nuevo y son familiares que vienen como si nada a hablarme de un paciente. Como que sí, yo estoy aquí para hablarle a mi sobrino, estoy aquí para hablarle a mi hijo. Sin importarles la ley, la, 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 la ley IPAN y que es un mayor de edad. Y pues ella se reía y decía, eso pasa en Italia y en Puerto Rico, por lo que veo. Así que sí hay una diferencia bien grande eh, a nivel cultural y hay un impacto de la cultura que literalmente nos lleva hasta eh, adaptar y modificar la terapia, ¿verdad? O sea, hemos tenido que, que dedicarle mucho más tiempo a trabajar con el asunto de que estas emociones son naturales. Lo que hemos hecho es que obviamente eh, trabajar con un poco de eliminar la culpa de pensarla y sentirla y explicarle que esa parte es biológica y trabajar más con actuar, un poco lo de pe el pecado es actuar sobre ella, eso eso ha ayudado en en gran medida ahora la 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 teoría en términos de etiología que para los que nos escuchan eso es de dónde viene la condición pues eh, los modelos que trabajan esto dicen que es un asunto biosocial la parte biológica es lo que mencioné ahorita de la amígdala y la corteza prefrontal que son hiperactivas la amígdala la corteza prefrontal hipoactiva. El asunto cultural, eh, para mí es el, el más interesante, tiene que ver con la invalidación. Invalidación se refiere a que una persona va a presentar su emoción y se se va a identificar, el ambiente identifica esa reacción emocional como no correcta, es incorrecto. En Arriba y no tiene derecho a tener coraje, no tiene derecho a estar triste, no va con lo que nosotros queremos. Yo digo... Y, y es bien interesante que hagamos esto hoy porque ayer mismo salieron unos datos de, de, de una investigación que hicimos con unos estudiantes eh, yo he dicho que nuestra cultura es sumamente invalidante le explico con ejemplos que todo el mundo va a entender voy a coger a dos niños nosotros vamos a ver fácilmente en cualquier sitio una fila de un cine en una fila de algún parque si prestamos atención vamos a escuchar a algún padre, a algún adulto algún familiar, decirle a un niño, cuestionarle hasta sus necesidades biológicas, es decir, un niño dice, tengo que hacer pipi, y le van a decir, yo te dije que hicieras pipi cuando estábamos en casa, pero es que en casa él no tenía ganas, tiene ganas ahora, verdad eso uno no, no lo decide, y menos cuando tiene 5 o 6 años, verdad voy a hacerlo ahora, eh, tengo frío, ¿cómo tú vas a tener frío?, yo no tengo frío, ¿cómo tú vas a tener frío?, tengo hambre, pero si tú acabas de comer, son reacciones muy puertorriqueñas. ¿Verdad? Donde nosotros, obviamente, las fronteras de los demás, no, no ese límite no está. Así que hasta no tiene que ser ni muy conocida la persona para que uno diga, pero de comer porque tiene hambre. Así que si nosotros naturalmente invalidamos las necesidades biológicas, imagínese cómo vamos a hacer con las emociones intensas. Así que en nuestra cultura, estas personas, si vienen con la predisposición biológica de que son intensas emocionalmente, lo que dice el modelo es que lo que hace falta para que entonces, digamos, se desarrolle lo de Borderline es que crezcas también en un ambiente invalidante. Así que, de nuevo, para que haya una persona o el diagnóstico de Borderline, el modelo lo que te dice es que seas intenso a nivel biológico y que crezcas en un ambiente invalidante. El modelo habla entonces de que crezcas en una familia invalidante. Yo lo que traigo es que nosotros automáticamente crecemos en una cultura invalidante. Así que va más allá ahorita dicen en, en, qué sé yo, en Suecia pues pues yo no está en una cultura invalidante Entonces, tendría, que estar, tendría que estar en una casa invalidante y por qué tenemos esa cultura invalidante por qué tenemos esa cultura no. invalidante ese, ese 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 tema de dos semanas no eh, pero yo yo creo que yo creo que es un asunto eh, de, de, bueno en términos del latino Definitivamente hay una, diferencia, hay una diferencia genética, a mí no me digan, porque ¿por qué los italianos y los puertorriqueños? No? Hay, hay un asunto latino que corre, ¿por qué los italianos. Y ellos son también invalidantes, ¿no? Sí. Los italianos. Sí, 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 es lo que. Es lo que es, o o sea, sea, que no es los puertorriqueños nada más. No, 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 el, 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 hay, un, hay un elemento genético definitivamente, así que es bien interesante porque a pesar de que hablamos de que es social, volvemos a la, a la parte esta de. Eso es lo que llaman epigenetics, cómo se manifiesta en la en la en la cultura se termina manifestando en la genética, la genética es la cultura, eh, como el, 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 el hijo mío que me que, que me conoció a su bisabuelo y me hace unas preguntas que uno se queda como que nadie le habló de los temas y está manifestando unas cosas, eh, que, que pues que sí, uno se queda boquiabierto o sea que la cultura se, se corre por la genética, no hay duda, o sea eso es lo que te está diciendo los estudios, hace 30 años hablaban del nature versus nurture, ya eso se acabó, o sea ya se sabe que la cultura impregna y, y marca genética y, y viceversa. Así que el que quiera el que quiera eliminar el impacto de la cultura se quedó 20 años atrás. O sea la, la cultura la cultura marca. Eh, Así que yo yo creo que es eso nuestra herencia nuestra herencia. Es es que no es anormal ser invalidante. <risa> Puerto Rico es la norma Puerto Rico es la norma. Eh, entonces <risa> lo que pasa es que sí sí, eh, sí muchos de mis estudiantes cuando escuchan esto van a estar, van a estar diciendo claro lo dices por 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 cómo eres con nosotros yo, yo digo como, como profesor soy invalidante como como terapeuta soy invalidante eh, ni modo pero eh, definitivamente eh, yo creo que tiene tiene tenemos mucho que aprender no como cultura yo creo que tenemos mucho que aprender yo creo que eh, vamos a generar adultos con más destrezas si si aprendemos si aprendemos a validar pero yo lo yo, yo 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 lo veo como una herramienta no creo que no no, no vamos a perder el sabor de nosotros no no no, no vamos a perder la intensidad eh, y, y el sabor y yo creo que el que ha estado alrededor de, de eh, cuando hay eh, ocho puertorriqueños y dos personas de otro lado entre más lejos sea yo creo que ahí es cuando esa gente nos describe en que más cuenta nos damos verdad eh cuando tenemos una visita de, de esta de, de alguna persona de alguna cultura emocionalmente un poco más fría, que los vemos así que abren los ojos creyendo que estamos discutiendo en nuestra casa y <ríe> estamos hablando normal, ¿verdad? Pues yo creo que ahí se marca. Y, y hay datos. Eh, curiosamente ayer ayer terminamos, presentamos unos, unos datos de un estudio para, para un doctorado en el que se, se comparó familias puertorriqueñas de pacientes que no tienen el diagnóstico y se compararon familias de pacientes BPD eh, con unas escalas que medían invalidación y las interesantemente las familias se, se da lo mismo que, que que lo que dice la teoría porque lo que tuvimos es que las familias de pacientes BPD en Puerto Rico sacaron puntuaciones mucho mucho más altas estadísticamente significativas más altas la diferencia fue significativa mucho más altas que las familias puertorriqueñas que no eran BPD.
0: Haremos una breve pausa. La colección completa de un centenar de programas transmitidos por la Voz del Centro mediante nuestro portal www.vozdelcentro.org.
1: Continuamos con el programa de hoy titulado Personalidad Límite o Borderline Personality. Hoy tenemos como nuestro invitado al doctor Domingo Márquez. Y es profesor en la Universidad Albizu en San Juan. Domingo, nos quedamos hablando en el segmento anterior sobre la invalidación.
2: Sí, los pacientes crecen en un, en un ambiente, ¿verdad?, en donde cualquier reacción emocional lo que va a pasar es que se le, se identifica esa reacción como que no es correcta. Entonces, el, y pues un poco mirando la cultura, el, yo digo que en, en Puerto Rico hay maneras adicionales de invalidar, ¿verdad?, porque somos muy buenos en eso. Entonces, también está la invalidación en Puerto Rico, como que yo, la que yo llamo con buenas intenciones, que esa no se identifica en la literatura norteamericana, ¿verdad? Eh, una manera también de invalidar es cuando los padres y la familia te resuelven todo. Eh, es invalidante porque no se atiende la emoción realmente y la persona no aprende cómo manejarlo. Así que llega el nene de la práctica de pelota y no me gustó cómo, cómo el coach me trató, pues allá va mamá o papi y hablan por él. Entonces la maestra tal cosa y allá va mami y papi y hablan por él. No atienden la emoción, no le preguntan cómo se siente, pero salen corriendo a defenderla Así que el niño realmente nunca pudo expresar correctamente la emoción, nunca se atendió tampoco correctamente y salieron corriendo y le resolvieron. Nunca aprendió a expresar lo que sentía, ni en casa ni en la práctica pelota. Así que mucho cuidado, porque también en nuestra cultura, con el con, ¿verdad? con resolver, y muchas veces tenemos un hogar donde hay las dos maneras, quizás el papá o la mamá le dice, ah María, que llorón, pues, eh, que no te quejes, pues, los coches de pelota gritan, y eso es parte del juego, ah, cuál es el show, y la otra parte quizás sale corriendo y, y se suelve, pues no vayas más, ¿no? vamos a buscarte otro deporte, pobrecito, y, y las dos cosas,
3: bueno, las dos las
2: dos reacciones, Dejan a un niño en una esquina que no, no expresó emoción, nunca se enteró cuál era la emoción y mucho menos cuál es el manejo correcto de esa emoción. Eso podría eh, definirlo como enabler, lo que llaman en inglés. Sí, 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 sí. Entonces se combina con esa otra manifestación de lo que llaman la... en la literatura de bpd le llaman la familia perfecta, que es la familia donde no, no puedes no puedes tener ningún tipo de expresión emocional que no cuadre con, con lo que con como nosotros vemos en esta familia no cabe en esta familia y también está lo que llaman la familia caótica es que simplemente no hay recursos porque a lo mejor los padres son iguales igual de intensos igual de, y cualquier cosa que, que haga el niño lo que hace es que descontrola a los papás porque son sensibles también así que los padres no están disponibles para atenderte a ti y tú empiezas a evitar y le coges fobia a tus propias emociones porque cualquier expresión emocional descontrola a tus papás por lo tanto si no las expresas ni siquiera no las sabes manejar tampoco aunque seas intenso ¿qué pasa? que personas que crecen en ese ambiente personas que terminan generando una identidad ¿verdad? o una definición de sí mismo como una persona que está rota como una persona que, que emocionalmente no sirve así que ellos mismos se autoinvalidan así que digamos salió de la casa me dice bueno pues la cura la cura para el borde sería sacarlo de esa casa lo sacas de esa casa pero ya esa persona se ve a sí misma como exagerado como llorón ¿eh? como problemático como que daña todo como que hace un show eh, que tiene crisis que tiene que tener miedo así que lo pongas con unos rumes en la universidad lo pongas a vivir en, en aparte con una tía va a pasar lo mismo y lo otro es que ellos terminan sobre-identificando la invalidación. Eso es lo que les termina pasando. Ellos terminan eh, identificando muchas reacciones eh, como invalidación, incluyendo el que alguien no los valide. Y entonces hay una diferencia entre ser invalidante
1: y no validarte.
2: Así que tú puedes tener una expresión emocional y yo puede que no la reconozca como genuina, como válida para este momento la situación, pero a lo mejor fue que yo no dije nada. Para ti eso es invalidante si es que fueras un paciente que creció en un ambiente así. Entonces eso le trae problemas luego con las parejas o con el trabajo, quizás relaciones de trabajo de jefe o con roommates o, Porque si no hay un, un, un acercamiento hacia tu emoción y, y, y que yo la, la atienda y simplemente pues se dejo tranquilo, pues ya lo, hasta eso reconocen como invalidación. Así que el, te, el tema de la validación es, es importante también y es parte de del manejo del, del diagnóstico tan es así que se dice que los tratamientos psicológicos que tenían evidencia que funcionaban y como lo que es las terapias cognitivas, por ejemplo pues se entiende que no funcionaban porque son invalidantes, parte de la premisa que tú tienes cierto control emocional porque yo te digo, no pienses así, no sientas así cambia esto y cambia lo otro, y parte de la premisa así que, por definición, son invalidantes los modelos que funcionan, el terapeuta trabaja constantemente con distintos niveles de validación, eh, ¿verdad? Nivel 3, nivel 4, y se mueve ahí todo el tiempo. Tiene eh, varios niveles de validación para para trabajar y para moverse, y eso mismo se le enseña a los familiares. Así que, debido a esto, se ha desarrollado también unos programas de, de ayuda, ¿verdad? Para los familiares. Primero, porque se sabe que este trastorno genera, los estudios nos dicen que genera un, una quemazón, un burnout en los familiares. Pues porque es bien intenso, constantemente todo es bien intenso y las parejas también por todas las cosas que hemos mencionado, así que lo que se lo que se hace es que se le da una ayuda a los familiares a, a manejar las dificultades, sobre todo estos pacientes que tienen muchas hospitalizaciones, hay pacientes que tienen 30 hospitalizaciones en dos años, que tienen 12 en un año, que tienen ocho intentos suicidas en un año, o sea, así intenso puede ser, y a ese nivel puede ser, y entonces pues están de psiquiatra en psiquiatra, de psicólogo, en psicólogo, los, los familiares se cansan, los familiares se cansan, se queman, se frustran, piensan que más nada va a ayudar que para qué otro, otro, otro tratamiento otra hospitalización ¿Y cuál es la solución bueno pues se le, a los a los familiares como tal se, le, se le, hay unos programas que se, le, que se les informa se les enseña a validar se les enseña cómo hablarles cuándo llevar al hospital cuándo no cuando cuando dejarlo quieto cuándo no cómo, cómo decirles, decirle se le se les va a incluir en el tratamiento y pueden sustituir instancias de hasta ir al hospital mira quédate con el 24 horas con de los cuchillos haz esto haz lo otro ¿ves? o sea van a participar del tratamiento, digamos.
3: Eh, sí,
1: porque de
2: nada sirve tú tratar
1: a un paciente y
2: entonces cuando regresa a la casa se queda grande. Vuelve, y vuelve
1: otra vez en el mismo problema. Sí,
2: definitivamente. Así que eh, tenemos... Quizás un, debe, debe eh, hospitalizar a los parientes y dejar a afuera. <risa> <risa> es que hay casos en los que, en los que me gustaría, ¿sabes? Hay muchos casos en <risa> los que me encantaría. Me ha pasado por la cabeza más de una vez. Uh, pero básicamente lo, los tratamientos que tenemos funcionan. Tenemos tratamientos que funcionan. Son particulares a este diagnóstico, son bastante son distintos. Tenemos la terapia dialéctica, por ejemplo. En Puerto Rico tenemos eh, programas. Estamos, estamos trabajando en abrir uno en la, en la Universidad del Albizu también para que en San Juan haya uno de bajo costo. Eh, vamos también a abrir un programa de Family Connections, que se llama, que es el es el, el programa para atender a los familiares. Y de esa manera, pues, el, el paciente está en un espacio donde su familia está atendida, o sea que va a cambiar el ambiente invalidante y va a haber un adiestramiento en lo de las emociones, así que la desregulación emocional también va a, manejar, va, va a bajar. Eso incluye adiestramiento en mindfulness para que la mente no se les corra tanto, entonces no le, no le dispare tanto las emociones, adiestramiento en reconocer y manejar emociones, adiestramiento en manejo de crisis para reducir esas idas al hospital. Eh, la, en el caso de los que se hacen autolesiones físicas, también se trabaja eso. Y de repente, ¿verdad?, 80% de estos pacientes mejoran en estos tratamientos. Claro, los que lo hacen completo, dura seis meses a un año el, el empezar a ver cambios, pero son, son efectivos. Ahora requiere mucho trabajo, tienen que ir a grupos, tienen que ir a terapia individual y pues eh, hay que trabajar también con la adherencia. Y eso es parte del tratamiento, incluye eh, el trabajar de compromiso constantemente, etc. Es algo que se, que se considera. Así que pues la, la respuesta es tratamiento, la respuesta también es mucha orientación porque no hay información, no sale. Al tú no tener, lamentablemente en nuestra cultura, la, la información y la orientación de salud mental está casi en manos de las farmacéuticas, que son los que pautan los anuncios de radio y los anuncios de televisión, y pues sabemos más, lamentablemente, del dengue y la culebrilla, que es lo que te escuchas todo el tiempo en la radio, que de trastornos como este, donde mueren 10% de las personas, tú sabes, y ni en el campo le tienen miedo a la culebrilla. ¿Eh? Mucha, mucha información y, y acceso al tratamiento, que que
0: Luego de la pausa, continuamos con Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro. Continuamos con la parte final de La Voz del Centro con Ángel Collado Schwartz. Pueden enviarnos sus comentarios a través de nuestro portal www.vozdelcentro.org.
1: Continuamos con el programa de hoy titulado Personalidad Límite o Borderline Personality. Hoy tenemos como nuestro invitado al doctor Domingo Márquez, quien es profesor en la Universidad Albizu. En San Juan. Hablando de las personas que tienen problemas o el trastorno de personalidad límite o borderline personality, eh, mencionabas que son personas que no pueden controlar sus emociones. ¿Qué relación tiene entre ese trastorno y el problema de violencia doméstica, que es uno de los problemas más grandes aquí en Puerto Rico?
2: Pues no, no tenemos un estudio en términos de verdad, de que haga una correlación, que sería el estudio formal que, que a nivel estadístico te diría si, si hay una relación en la, y en la otra. Lo que sí tenemos es que sabemos que en, en el grupo de pacientes que tienen este diagnóstico, la incidencia es mayor que, que en las personas digamos que no tienen el diagnóstico. No podemos decir A es igual a B, o sea, no podemos decir eh, BPD lleva a violencia doméstica, pero sí es más alto la prevalencia de violencia doméstica en, 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 en este diagnóstico que en la población en general. Y entendemos, mirando un poco el, la literatura del, del diagnóstico, y algo que menciono ahorita, los varones con BPD tienden a estar en ese grupo. Y esto pues ya lo digo a nivel anecdótico, nuestra experiencia clínica, las mujeres por igual. O sea, yo tengo eh, cuatro, cinco, seis ofensoras de violencia <risa> doméstica en mi oficina que cuando pierden el control de... de golpean a su pareja y precisamente la preocupación es que a nivel cultural el manejo es casi un chiste o sea el, el, los esposos llegan y uno es el que tiene que recordarles que, que aunque que lo hace ¿verdad? la ofensora es una mujer porque eso es violencia doméstica y que uno tiene que reportar algunos de esos casos y que la ley 54 y en ese sentido está, verdad está el asunto de de cómo cuando cuando la mujer es la cuando el hombre es el ofensor pues la mayoría termina un programa de ofensores eh, pero vemos vemos mujeres que que sí que lo hacen hay una gran diferencia porque el mecanismo no es como control no es un mecanismo de, de como como el problema clásico de violencia doméstica ¿no? donde una persona está llevándolo a cabo eh, con un propósito y, y no, no no me deje y manejar, ¿verdad?, y controlar la mente del otro aquí es simplemente es, es el equivalente a tirar algo al piso es el equivalente a, a romper un papel ¿eh? es una reacción super impulsiva y usualmente a, a, los, a los cinco segundos estaba arrepentido y y hasta los familiares tienden a entender, a verlo así. Y parte de lo que se trabaja es que es que tienden a verlo como que eh, lo entienden y saben que es parte de la condición, y ahí es que hay que trabajar con... Es parte de la condición, pero no es válido, <risa> es inválido. Y a pesar de que hable mucho de la validación ahorita, nosotros no validamos to, todo como clínico ¿verdad? O sea, no se valida lo inválido, y eso hay que enseñárselo también a la familia La violencia doméstica es una de las cosas que enseñamos que... No se valida. ¿no? No, no es y la violencia contra el niño. Pues esa no es tan común. Eh, o sea, no no vemos que, que haya un, un porcentaje mayor ahí. Y donde lo hay, pues probablemente tiene que ver con niveles socioeconómico, etcétera Con el, el digamos, el, el, el abuso corporal cuando se enseña como, como parte de, de, del respeto y de la cosa... Va, va más atado a la cultura en general del de, de de nivel socioeconómico donde se enseña que como dicen, una galleta a tiempo, una varita guayaba a tiempo, <risa> endereza cualquiera, tiene más que ver con eso que con el mismo diagnóstico. Habiendo dicho eso, claro que hay casos donde la intensidad se ha manifestado así, pues, hay personas que han perdido a sus hijos, pero el porcentaje no va a ser mayor que el resto, pero sí, claro que sí, la intensidad y demás, se le puede ir la mano regañando, se le puede ir la mano se le puede ir a un descontrol y pues pueden perder a sus hijos. y pueden... Es un diagnóstico que si no es atendido, los problemas son serios. Y en términos de personas famosas que tienen este
1: diagnóstico de personalidad límite, eh, y, y máximo cuando estamos hablando de artistas, sí. eh, por la intensidad y la pasión desde, desde un, un Picasso pintando, uh -huh. no podía estar uh -huh. horas y horas, y sí, horas sí. pintando, o un Beethoven componiendo, sí. y las escenas y lo, y lo que los historiadores han hablado, que él... Casi,
2: casi peleaba con el piano este, cuando componía. Pues mira, sí, hay, hay, hay numerosas listas. Eh, yo siempre he sido cuidadoso porque ¿quién confirma ese diagnóstico? ¿verdad? Pero hay numerosas sí. listas eh, y son basadas en anécdotas. Pero sí, uno ve de muchos de estos músicos y pintores que están en algunas listas de, los, de, los, de las personas que se entiende que sufrían de Borderline Personality Disorder. Se habla de que Carrie Fisher, que es la que de Princesa Leia en las películas de Star Wars se habla de Megan Fox, que es la que sale en las películas de, de, de Transformers, se menciona Angelina Jolie, y está Brandon Marshall, que es un, eh, por lo menos es el, es el que yo estoy pendiente, porque él trabaja con, con despertar el, concienciación del, del diagnóstico y hacer awareness, eh, y ha donado millones de dólares también al, al estudio, del, eh, y es un jugador de, de, de NFL, eh, Brandon Marshall, que está con, con Chicago, si no me equivoco. Eh, así que sí, lo lo hay, eh, en mi opinión debe estar trabajando un poquito más en despertar conciencia porque hay poco conocimiento del, del diagnóstico. Pero pues esto afecta a, a quien sea porque esto viene, esto viene ¿verdad?, como decimos, a nivel biológico. Así que, ahora, pues puedes tener una persona pues, que lo presenta a nivel biológico, pero si crece en un ambiente donde se le enseñen lo que son las emociones y el manejo correcto desde pequeño, pues no va a tener problemas. Va a ser alguien, como decimos, fuertecito, pero pero no... No hay mayor problema, pero sí bueno, afecta a todo, así que va a haber mucha gente famosa y el área del drama y de y de el área del drama y artistas tengo muchos, no es si son famosos, ¿verdad? Pero son muy famosos conmigo, ellos que okay, yo los atiendo, así que sí, tenemos muchas personas que son artistas, sabes, teatro, música, porque yo entiendo que, que no es que el teatro provoque eso, sino que estas personas sensibles a las emociones obviamente son, son eh, van a tener preferencias por esas áreas. Así que tengo mucha gente con mucho talento, <risa> digamos, entre entre los pacientes. Y tú como psicólogo, uh -huh. ¿es fácil tú poder detectar, como
1: mencionaste al principio del programa, que llega una persona deprimida uh -huh. este, y tú
2: brincar a concluir que el problema de él es de personalidad del límite? Eh, sí y no. Eh, eh, hay momentos en que juro que sí y me equivoqué y hay momentos en que juro que no y también pero mayormente la mayoría de las veces obviamente sí con la experiencia y demás y uno ya sabe cuáles son qué, a qué responde cada episodio las emociones cómo están justificadas y no uno, uno puede cortar muchísimo en términos del tiempo que requiere una evaluación y con el conocimiento como te digo que sí cuando tiene conocimiento te digo también que ha atendido pacientes por ejemplo que, que vienen con una fobia una fobia y yo resolví el problema y se desapareció lo, lo, que, lo que les trajo su motivo de consulta y luego me, me reaparecen con otra crisis y ahí es que me doy cuenta que esto esto iba más allá pero sí he llegado a atender personas y ni me entero igual que le va a pasar tú puedes estar con una persona totalmente funcional en el trabajo una o dos semanas y otro día aparece otra persona porque eh, son lo que en inglés llaman multipendent son bien dependientes de su estado de ánimo y van a variar Así que también puede pasar en terapia. Pueden llegar con su depresión y atendiste eso. Y si se movió y reaccionó de alguna manera, pues, bueno, pues sí, te, te, tú juras que atendiste una depresión porque la va a haber ahí. <ríe> Está claro, o sea, que no, es, no es que te equivoques, es que había algo más. Pero pero pasa.
1: el programa de hoy hemos discutido la personalidad límite o borderline personality. Vemos como ese es uno de los grandes problemas eh, en Puerto Rico. Es una condición que es bastante normal entre los puertorriqueños y es algo que eh, desgraciadamente no hay un proceso educativo ni de orientación eh, a las masas para que pueda bregar con esta situación y algo que eh, la sociedad tiene que atender y darle la prioridad que se merece. Muchas gracias Domingo.